0: 你好，今天我要为您解读的这本书是近代史研究学者江明的《龙旗飘扬的舰队》。江明这本将近八十万字、体量厚重的历史著作，核心内容就是清末中国近代海军的发展史。由于内容严谨,谨、旁征博引，从一九九零年出版之后不断再版，内容也在持续的丰富增补。今天我在这里为大家解读的。就是2021年的最新的修订版本。按照作者江明自己的话说，中国近代海军史，尤其是甲午战争史，是一个公众持续关注、常讲常新的热门历史话题。它体现了中国近代被迫打开国门之后，为了摆脱屈辱、努力追求强国目标和现代化的艰辛探索和抗争。中国拥有长达一万0 0多公里的漫长的海岸线，但是啊，自古以来，中国边疆所遭受的外来入侵几乎主要来自北方草原。同时呢，传统中华文明的农耕属性也让他对海洋始终怀着一种疏远和保守的态度。不过啊，自从16世纪大航海时代开拓东方航线后，西方殖民国家依靠先进的航海技术与武器装备，自欧洲沿非洲、东南亚沿海抵达了中国，强行扣开了中国紧闭千年的大门，试图把它纳入方兴未艾的全球化的经济体系，这才逐渐的让古老的华夏文明意识到海防事业与建设近代化的海军的紧迫性。近代中国海军的诞生与发展，是中国漫长又曲折的现代化进程中的重要组成部分。今天我们阅读这段历史，一方面要对那些从零开始的历史当事人和先驱者表示敬意，一方面也要清醒地看到他们由于时代和思想的局限走过的弯路。接下来，我就分成三个部分来为您讲述本书的主要内容。首先呢，我们来一起看一下第二次鸦片战争后中国的海防事业如何在晚清变局当中艰难起步。在第二部分当中，我们将随着作者江明的叙述，来系统的反思一下晚清政治体制的落后与清朝统治者本身的局限性，让近代中国海军在快速发展的同时，走了哪些弯路，埋下了哪些隐患。最后呢，我们再来了解一下甲午战争后中国清王朝海军短暂的复兴这一段相对鲜为人知的历史。要追溯中国近代海军建设的开端，就得把时间的指针拨回到1861年。在一年前，英法联军远渡重洋攻入北京的事实，让清王朝上下都感到了前所未有的危机和震撼。对于晚清时代的中国人来说，西方列强的入侵无疑是一场千年未有的大变局。两次鸦片战争失败的首要的原因，都是落后的清军无法抵挡列强的坚船利炮。于是啊，巩固沿海边防，无疑成为清王朝上下关注的头等大事。八月，远在江南镇压太平天国的两江总督曾国藩向朝廷上了一道奏折。他主张购买与仿造先进的西方军舰与枪炮武器，同时可以起到巩固海防、防御列强以及剿灭太平军的双重作用，所以是挽救清王朝危局的头等大事。这一主张在朝廷中枢得到了恭亲王奕欣等人的大力支持和响应。可以说，近代中国现代化的开端，洋务运动之所以能启动，实现军事，尤其是海军现代化，是首要的推动力。清王朝建设近代化海军的第一次努力，就是尝试外国军舰，镇压当时如火如荼的太平天国起义。1862年1月到2月，刚刚成立的总理衙门，在恭亲王的主持下，就试图从英国购买军舰。成立一支内核炮艇舰队和太平天国交战。然而啊，负责办理此事的英国人李泰国却试图把舰队办成所谓的英中联合舰队，由英国海军军官阿斯本指挥，让舰队处于自己的直接的控制之下。这种目无中国主权的行为，连清政府都无法忍受，也受到了其他列强的强烈反对。所以啊，阿斯本舰队最终无疾而终。清政府白白付出了67万两的白银。不过，令人欣慰的是，在曾国藩、李鸿章、左宗棠等一批地方洋务派官员的努力下，第一批近代化的军工和船舶制造企业在19世纪6 0到七十年代逐渐出现，包括江南制造总局、天津机器局以及福州船政局等等，让中国近代工业化迈出了艰难而重要的第一步。例如，从1869年到1874年，福州船政局就在总理船政大臣林则徐的女婿沈葆真的监督下，累计制造了15艘军舰，其中“杨武”“福星”号等军舰成为日后中法战争当中福建水师的主力。同时，在左宗棠的推动下，中国第一所海军军官学校和船舶工程学校——福建船政学堂，也于1867年1月在福州落成，成为中国自行培养海军人才的开端。由于当时中国社会观念陈旧保守，以参加科举考取功名为人生正途，所以第一批录取的学生只有寥寥几十人。不是家境贫寒，就是家里从事外贸生意、对西方有所接触的商人子弟，在这些人当中，就包括了日后著名的思想家、翻译家严复，以及刘步蟾、林永生、叶祖珪等日后北洋舰队的主要将领。发展中国家的现代化遵循的是一种危机反应模式，也就是说，改革是因外部威胁或者冲击而起，在因为过程当中遇到的新阻碍或者外来挑战而不断升级加速。近代中国的现代化与海军建设也不例外。正当中国近代的海防事业还在蹒跚起步的时候，另一次危机又突然而至。1874年，刚刚因为明治维新而走上现代化改革之路的日本，就迫不及待地开始推行对外扩张的国策，借口所谓牡丹社事件，悍然出动军舰护送陆军，试图侵,侵占台湾岛。于是，清政府火速任命沈葆桢办理台湾防务，调遣福建水师军舰进驻了台湾各港口。李鸿章也奉命派遣淮军精锐部队 6,500 人前往充实台湾防务。由于当时日本海军建设也刚刚起步，兵力单薄，面对清政府出人意料的强硬反应，值得乖乖地做下谈判。虽然日本吞并台湾的图谋没有得逞，但也巧取豪夺，从清政府手中获得了50万两白银的所谓的赔款。双方签订协议后第六天，恭亲王就以总理衙门的名义上了一道奏折，写得十分急迫，语气沉痛。核心要点就是：自1860年英法联军入京以来， 1 5年过去了，但关于海防的各项改革进展迟缓。现在一个小国日本仗着刚买了几艘军舰就敢上门挑衅，万一虎视眈眈的欧洲列强再相机而动，那么局势肯定就无法挽回了。由这道奏折开始，清王朝各地的实权都府都纷纷上书，从而引发了晚清历史上著名的海防大讨论。最后，著名的洋务派的官员丁日昌提出“三洋并举”方案，算是中国近代历史上第一个关于系统发展近代海军和海防战略的构想。按照丁日昌的设想。清王朝应该分别在天津大沽口、上海吴淞、厦门为基地，设立三支海军舰队，分别以渤海与黄海以及东海、南海为防区，互相支援，定期举办联合演习。三支舰队都该装备先进的西方蒸汽动力军舰，彻底的废弃传统的水师和装备的木质风帆动力的军舰。随后呢，在1875年的5月，清廷以刚刚继位的光绪皇帝的名义，正式发出谕旨，采取北洋、南洋并举的方针，建设近代海防，购买西方蒸汽铁甲军舰，分别委任李鸿章与沈葆桢督办，并责令总理衙门和户部等机构筹措海防建设所需费用。由此，近代中国的海军建设终于进入了一个高速发展期。从1875年到1894年，中日甲午战争爆发，这将近20年的时间可以说是近代中国海军建设史上最为蓬勃的时期。然而，由于当时中国薄弱的工业技术基础、保守的社会意识形态、晚清低效落后的政治制度以及错综复杂的权力斗争，让近代中国海军建设在发力冲刺的同时，也走了不少的弯路，还埋下了各种先天不足导致的隐患。首先呢，来看看这场近代海防建设的实际的领导者曾国藩、左宗棠、李鸿章、沈葆桢等一批在镇压太平天国与捻军起家的地方实权派的官僚，也就是大家熟悉的洋务派，在引进西方先进技术的大方向上，他们目标一致，互通生气；但一进入实际的操作层面，则因为派系和利益分歧而明争暗斗。具体在海防与海军建设方面，清政府虽然拍板要南北洋并举，但由于直隶总督李鸿章和两江总督沈葆桢各有各的势力范围和利益打算，到底政策向谁倾斜，还是一视同仁？朝廷中枢也是左右为难。一八八零年，内阁学士梅启照上奏折。提出设立外海水师提督，相当于近代化海军的舰队总司令，以便统一指挥沿海各镇的军舰和兵力。然而啊，这就等于同时动了南洋和北洋的蛋糕，尤其是手握资源最多、地位最高的李鸿章，坚决不允许自己苦心培植的北洋海军脱离自己的掌握。所以，李鸿章索性以退为进，以北洋海军发展迅速，马上可以自成一军为理由，建议北洋先设提督一职，而在南洋分设苏浙外海水师提督与闽粤台地区水师提督，重提三洋并举方案。接替沈葆桢的刘坤一明白自己没办法与位高权重的李鸿章对抗，更不愿意南洋海军实力再被一分为二，所以也尚书反对建立统一的外洋海军，主张各地军舰和兵力按旧制归各镇各省管理，让朝廷规划的三洋并举、互为应援的海军发展计划无法推行。这样一来，晚清海军建设就形成了李鸿章北洋一家独大，南洋、福建、广东惨淡经营、各不相同的局面。更糟糕的是，李鸿章为了尽快地壮大自己北洋水师的实力，不惜利用自己熟悉洋务、人脉宽广，以及北洋水师拱卫经济、地位重要的优势，在购买军舰时巧取豪夺，损人利己。虽然短期内北洋海军变成了一支号称亚洲第一、全球第八的海军舰队，但实际上却对近代中国海军建设发展的全局起了一定的负面作用。在这里，我们就拿大家比较熟悉的北洋舰队各艘主力舰的购买过程作为案例来拆解一下。在1875年，朝廷宣布两洋并举的谕旨里，已经提出购买铁甲舰的构想。铁甲舰就是拥有装甲防护和大口径火炮的大吨位的主力舰，为当时海军舰队的主力。消息一出，各地洋务大员里综合势力最强的南洋、北洋一直都在图谋让铁甲舰首先花落自家。消息灵通的李鸿章看上了两艘原本土耳其定制的英国铁甲舰，积极运作购买。但是啊，朝廷中央的恭亲王为了抑制李鸿章一家独大，便提出建议：新购铁甲舰能否首先配置南洋海军，让李鸿章打为不快，索性从积极推进购买变成了拖延搁置。1879年，福建筹措了130万两的白银，准备购买两艘巡洋舰、四艘炮船，充实海军，请熟悉业务行情的李鸿章代办。同时，南洋水师也凑出65万两白银，准备再买两艘巡洋舰。心思活络的李鸿章此时就打起了算盘：南洋水师已经依托江南制造局和福建船政局，拥有了十几艘军舰，再添新船，更是如虎添翼，压过北洋。于是啊，他就提出了一个复杂的置换计划，说要不两艘土耳其铁甲舰，一艘归福建，一艘归南洋，费用直接用他们拿来买炮船和巡洋舰的款项来冲抵。由于左宗棠此时刚刚率兵收复了新疆，与俄国的伊犁谈判，英国担心此时出售军舰给中国会刺激俄国，最终呢，这一笔两艘铁甲舰的订单给了德国福尔坚造船厂。总价将近了340万两白银。李鸿章一面筹措费用，一方面暗中的积极活动，最后让这两艘铁甲舰的主力舰定远号和镇远号都归了北洋水师所有，气得刘坤一私下里拍案大骂。在此后的五年间，李鸿章再次打着替福建购买军舰的名义，利用手里购买定远、镇远的剩余款项，并挪借福建等海关关税收入，为北洋舰队又添置了五艘来自英国和德国的巡洋舰，也就是极远、致远、靖远、来远、经远号。更有甚者。福州船政局依照法国皇权级别甲海防炮舰的设计仿制了一艘巡洋舰，于1888年下水，定名为“龙威号”。但李鸿章为了抑制福建水师发展，利用自己的影响力，最终让朝廷下旨，让“龙威号”建成后划归北洋水师，改名“平远号”。同时，李鸿章一边接收平远，一方面又大肆的宣传他在射击性能上的缺陷和造价的昂贵，借以打压福州船政局。福州船政局自此停止了大型军舰的研发与制造，与此关系密切。甚至在北洋舰队内部，平远舰的管带就连关节也比其他军舰的低。定远、镇远两艘铁甲舰管带为总兵，致远、靖远、经远、来远四舰管带关节都是参将。而平原管带仅仅是都司，比参将低了两级。其次呢，导致晚清海军与海防建设多走弯路的第二个原因是，主持海防的领导者如李鸿章等人缺乏专业的海军知识。比如， 1874年日本侵略台湾之后，为了加强海防，清政府就紧急的开始外购军舰。于是，大批欧洲捐客纷纷前来上门推销。中国海关驻伦敦办事处的英国人金登干就主动的上门推销阿姆斯特朗造船厂的产品——伦敦尔式炮艇，也叫本子船。文字船说白了是一种排水量几百吨的小炮艇，但船上有一门固定的大口径的主炮。这种炮艇本身的设计用途是用来当港口附近的移动炮台，作为岸上火力的补充支援。但是啊，金登干利用清朝官员缺乏海军知识的弱点，大肆夸大文字船的功能，说这是一种可以克制大型铁甲舰的利器，物美价廉。李鸿章一开始相信了这种吹嘘，后来觉察了缺陷，但将错就错，依旧向其他洋务派的地方官员推荐，于是沿海各省盲目跟风，累计购买了11艘之多。当然，文字船严格来说不是假冒伪劣产品。英国皇家海军自己也买了几十艘。对于拥有庞大的远洋舰队、军舰等级别、功能齐全的英国皇家海军来说，伦道尔炮艇无疑是一种创新性的补充。然而，对于海防事业刚刚起步、急需大型军舰的中国来说，却不是需要优先购买的产品。不仅如此，北洋舰队花费巨额资金购买，当做长期主力舰的定远、镇远，其实也是有设计缺陷的产品。1880年7月，清朝驻德国公使李丰包接到了李鸿章要求自己订购两艘铁甲舰的电报，于是为了决定购买铁甲舰的型号，驻德使馆二级参赞的机器专家徐建寅就开始了考察。他先后参观了德国最新建造的萨克森级铁甲舰。以及英国的英弗莱西白号，也叫不屈号铁甲舰，经过反复的比较，徐建炎决定采用萨克森级的排水量和装甲厚度，以及不屈号的武器设置，两座炮塔呈对角线格局布置在船体前部。他自信这种配置是博采众长，制造出来的铁甲舰必然是世界第一流水平。缺乏海军船舶,舶知识的李鸿章迅速同意了这个方案，向制造萨克森级铁甲舰的德国福尔坚造船厂下了订单，建造两艘同型铁甲舰“定远”与“镇远”，总价三百四十多万两白银。然而，十九世纪下半叶是全球海军技术与军事思想狂飙突进的革新时代，各种试验性武器装备是层出不穷。欧洲各大的海军强国的做法，就如同今天的互联网公司，不断的试错，快速的迭代。一个设计型号的军舰只造几艘，甚至是一艘，发现缺陷和不足就迅速的升级，另起炉灶。定远、镇远这种双炮塔对角线型的布置的结构，也是当时欧洲海军的探索性实验之一。根据统计，在欧洲列强海军里，当时采取这种斜置炮塔设计的主力舰只有六艘，此后也没有成为主流。这是因为采用对角炮塔设计方案的军舰，在实战中迅速暴露出了重大的缺点。首先呢，遭遇风浪时会增加军舰颠簸的程度，影响射击的精度。其次呢，一旦进入与敌舰偏对平行方向的炮火交战，一半的主炮火力就无法射击发挥作用。然而啊，作者认为，从李鸿章到李丰包、徐建寅都缺乏这种专业程度的海军专业知识和大局观，从而导致清政府仓促拍板，一下花费重金订购了两艘，又缺乏后继更新升级方案。最终使得有重大设计缺陷的定远和镇远长期作为海军倚仗的主力，这不能不说是一个遗憾。除了内斗和专业知识的欠缺，晚清海军建设走弯路、发展水平不尽如人意的第三个原因，就是没有稳定而现代化的财政制度来支持。说白了，就是经常缺钱，宝贵的海军的经费经常被克扣挪用。当然了。谈到这个问题，需要明确的就是，这并不能简单的用贪污腐化来简单概括。当时清朝没有现代化的国家财政体制，也缺乏国家具体预算决算计划，搞洋务开支浩繁，又没有常例制度可循，所以各种腾挪转移是常态。既然办理海军的经费可以从别处腾挪来，那么所谓海防经费自然也可以挪作他用。自1876年起，总理衙门规定，每年海防经费的额度是400万两的白银。这笔钱的来源是五花八门、七拼八凑，大部分来自各地海关的关税以及厘金，也就是一种地方征收的商业税。这笔钱每年不一定啊能按时收齐，而且还成为清王朝朝廷中枢和各衙门眼里的一块肥肉。仅在1875年至1880年的六年间，清王朝就已向山西、河南赈灾，支付左宗棠西征军费，为同治帝修建惠陵等各种名目，不断的挪用海防经费，总数达到了100万两以上。搞得李鸿章只能是东拼西凑，从淮军军费等裁员找钱来维持北洋海军的日常开支和扩充。所以说，这比海防经费更像是一个可供清王朝提款周转的账户。在当时的财政体制下，既做不到专款专用，也做不到款项准时足额进账。一八八五年，随着光绪。年龄的增长，即将亲政，慈禧就下旨修建位于紫禁城西侧的三海宫城，作为自己颐养天年的居所。整个三海宫城共计挪借海军衙门经费437万两。三年后，慈禧又下旨开工修缮颐和园，再次挪用海军衙门经费180万两。作者说，虽然这些款项在日后陆续陆续的归还，但是对于中国海军建设的延误与阻碍是不可否认的。另外， 1 8 8 8年10月底，醇亲王致电李鸿章，说重修颐和园万寿山工程耗资巨大，自己是捉襟见肘，希望各地迅速筹款200万两，以每年利息来支撑万寿山修缮工程。李鸿章于两广总督张之洞、两江总督曾国荃等心领神会，筹集了260万两白银，存放在了外国银行。为了掩人耳目，对这笔巨款被称为是海军经费。同时，主持户部的著名清流派官员温同和，也在这个时候以修建颐和园和,和三海工程耗资巨大为借口，直接上奏朝廷，暂停北洋和南洋海军购买新式武器、船只、机器两年。此时正是中日两国之间因朝鲜问题而矛盾迅速激化的时候，而欧洲列强与日本海军也在积极进行军舰等装备的更新换代。李鸿章虽然感觉到了这种紧迫的状况，但又从错综复杂的政治权力斗争的角度去考虑，为了避免朝廷的猜忌和同僚的弹劾，决定还是明哲保身，保持沉默。1894年7月25日，日本海军联合舰队在朝鲜丰岛海对北洋舰队军舰“吉远”“广乙”号发动了突袭，不宣而战，随后又击沉了运送清军陆军的英国商船“高升”号，宣告了中日甲午海甲午战争的正式爆发。整个甲午战争的过程，尤其是9月17日那场著名的大东沟海战，有历史学家沉痛的就说：“如果把这场战争看作是对中日两国早期现代化进程当中的一场阶段性的考试，那么中国明显的输给了这位自己以往看不起的同学。”从具体海军发展的层面上看，一场大东沟海战充分暴露了北洋舰队成军后在训练、战术乃至装备上的各种弊病。比如说，由于19世纪80年代末在英国阿姆斯特朗军工厂诞生的速射炮，使得中小口径的舰炮拥有了更高的射速和杀伤力。这项发明直接改变了当时各国海军军舰的设计原则和海军战术。除了军舰甲板上方的旋转炮塔，大量速射炮被安置在了军舰船舷两侧，以追求密集火力输出。从而让能够充分发挥侧射火力的鱼贯型纵队，在海战当中逐渐的替代了一字排开，以军舰舰手对准了敌人的横队。不幸的是，北洋舰队的主要舰船都是于1880年之前设计制造的，舰体构造和武器的布置都是根据横阵的需要而设计的。而北洋舰队的指挥领导层，一是受限于军舰的设计，二是疏于关注全球海军技战术的发展，依旧墨守成规地坚持横阵战术。至于日本联合舰队方面，它的主力舰只都是19世纪80年代中期至90年代初购入的，虽然和北洋舰队所购买舰只时间只差了10年左右，但是由于大量的装备速射炮和使用纵队战术，战斗力已经拉开了明显的代差。如果对比一下参加大东宫海战的中日双方舰队的数据，就会发现，日本联合舰队在总吨位、总马力、火力输出和平均航速上都占了优势。尤其是大口径，也就是120毫米口径以上速射炮这一项，双方拥有的数量是惊人的3 8八比二。这种战术与装备上的差距，导致开战后不久，北洋舰队的横阵就迅速解体，各军舰只能各自为战，勉强抵抗联合舰队灵活的纵队围攻。中日甲午战争的失败，引发了一个恶劣的后果，就是列强掀起了新一波向清王朝摄取权力、索取领土的狂潮，尤其是争相的瓜分中国沿海的优良海军港口。首先是俄国通过诱使清政府签订共同防御日本的所谓的中俄密约，占据了旅顺和大连湾；然后是德国借口巨野教案，出兵强夺青岛。英国则占据了原为北洋舰队基地的威海卫，随后法国强行租借了广州湾。在层出不穷的内忧外患之中，清王朝在自己统治的最后二十年里，开始了一波复兴海军、整顿海防的尝试。对于这一段历史，研究资料相对稀少，知道的人更不多。很多人的印象是，清王朝自打输了甲午战争，就自暴自弃，放弃了海防大业。但实际情况并非如此。对于这段历史，本书的作者江明花费了不少时间，努力地搜集资料，做出了一个比较详细的梳理。1897年，清政府向德国伏尔坚造船厂订购了三艘巡洋舰，排水量 2,680 吨，最高时速 19.5 海里，分别命名为海容号、海筹号以及海深号。后来又向英国阿姆斯特朗造船厂订购了排水量 4,300 吨的巡洋舰“海天号”和“海勤号”。这五艘“海字头”的巡洋舰成为清末海军的主力，并被日后的民国政府继承。这批新式军舰的加入，让清朝海军的实力有了一定的恢复。另外，清政府还外购了一批轻型驱逐舰与鱼雷艇等小型的军舰。虽然总体上他们没有当年定远、镇远两艘巨舰带来的冲击力，但在实用性和性能质量上却比之前有所进步了。作者说，海军实力的回升也让当时的清政府能够有底气与西方列强做一些交涉，不至于在外交中无底线的妥协退让。最经典的案例就是三门湾事件。1899年年初，列强中的后来者意大利见到列强在中国大肆扩张，于是也不甘人后，试图强租浙江三门湾。在被拒绝后，意大利政府居然也想玩炮舰外交，派出了三艘军舰来到中国示威。3月15日，朝廷训令两江总督刘坤一密切探查此次来华意大利军舰的数量、实力，并急令叶祖珪率领北洋各舰南下，进驻上海港。5月30日，清朝军舰出海巡逻。由于意大利远东海军实力薄弱，此次前来的最大的主力舰不过是排水量 4,930 吨的巡洋舰“马可波罗号”。面对清朝派出的“海天”“海旗”两艘吨位相同的巡洋舰，实在没有优势和必胜的把握，所以最后，意大利政府只能灰溜溜地宣布放弃对三门湾的要求。另外，在一九一一年的上半年，遥远的墨西哥爆发了国内革命，社会动荡。在北部城市托雷翁，部分革命起义军在进城后军机败坏，大肆掠夺，给当地的华人侨民造成了严重的生命财产损失。清廷驻墨西哥代办。沈爱孙听从美国建议，致电清廷外务部，要求出动军舰护桥。于是被派去英国参加乔治五世加冕仪式的海奇号巡洋舰被紧急地派驻了墨西哥。墨西哥政府随后也同意赔偿华侨损失。当海奇号行驶在归途中时，武昌起义的枪声突然打响，海军大部分的军舰都宣布起义拥护革命。海奇号舰长程璧光也被推选为中华民国海军总司令。总结这本《龙旗飘扬的舰队》的主要内容，大致上我就为您介绍到这里。本书作者江明通过查阅大量原始档案史料，完成了这部将近80万字的鸿篇巨制，详细梳理了从第二次鸦片战争以来至辛亥革命爆发半个多世纪之中，中国近代海军从诞生、挫败到复兴的艰辛发展道路。近代中国的屈辱历史正是从海防的崩溃开始，而中国的现代化也正是自海军和国防的现代化开始。所以，洋务运动早期阶段的口号是“自强”。然而啊，和世界上其他发展中国家一样，近代中国的现代化是从技术与器物的引进这个浅水区开始，一步步走向知识、制度与思想革新的深水区。回顾自1860年至1911年。近代中国海军发展的历史，我们可以感受到，近代化的海军作为国防体系中一个新兴的部门和分支，它的成长固然需要持续的资源投入，但更重要的是整个国家经济与工业体系和制度上的全盘现代化作为基础性的支持，以及在国家战略当中增添海洋意识。用作者江明的话说，在晚清的海防建设与洋务运动当中，能够从这个思想高度认识海防与现代化关系的人寥寥无几。少数如郭松涛这样具备远见卓识的先行者，只能如同闪烁的流火，无法点亮茫茫的夜空。反过来，由于相对滞后的制度经济大环境，晚清政府耗费巨资建设的北洋舰队，并没有完全发挥它应用的价值。反而被相对滞后的大环境拖累，迅速沾染了旧式传统军队的一些不良习气，最终在甲午战争这次大考当中失败了。更糟糕的是，辛亥革命虽然结束了帝制，但此后的中国却陷入了长期军阀混战的混乱局面，而海军建设也从此就被搁置，直到新中国成立之后，综合性的现代化的海军建设才被重新启动。